0: back. Nagyon sok olyan hallgató jön, aki ö, olyan városból jött, ahol én tudom, mert nyilván ők is, hogy van ilyen képzés, de ő mégis azt mondja, hogy ő Szegedet választotta. És nem azért, mert ide jutott be, hanem önök első volt Szeged, és én a gyógytornász képzést emelem ki, ugye beszéltünk már ápolóról, meg dentálhigiénikusról, én a gyógytornász hallgatóknál szoktam gyakorlatot tartani, ők mindig azt mondják, hogy, hogy nagyon híres a Szegedi Gyógytornász képzés, Egyébként ezt a jelentkezéseink száma is mutatják, tehát többszörös túl van minden évben a képzéseinkre.
1: Egy a képzés mellett még kiemelném azt, ami, ami szintén egy ilyen különlegességgel akarnak, így megint csak így szakmába vág, hogy, hogy van a karunkon egy, egy hallgató és információs tanácsadó iroda, ami többek között ilyen pszichológiai tanácsadást, pszichológiai konzultációs lehetőséget nyújt a hallgatóinknak, és ez megint csak azért mondom, hogy tényleg nagyon állom, mert hogy, mert hogy nem minden karon van, sőt, itt, itt Szegedem van egy központi tanácsadás, van a karunkon, tehát hogy ezért is nagyon, nagyon izgalmas ez. ez az eszt-
2: online konzultáció. Arcok, történetek, élmények a Szegedi Tudományegyetemről. Célunk, hogy segítsünk neked a pályaválasztás előtt, életed egyik legmeghatározó döntésében. Készen állsz? A házigazda, Varga Gergő. Szia, örülök, hogy velem tartasz! Én Varga Gergő, vagyok, és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar színfalai mögé tekintünk be ma együtt. Így olyan dolgokra derül fény, hogy könnyebben boldogulsz-e itt, hogyha emelt bioszod van. Hogyan lehet szakembereket képezni az online térben, és például hová fordulhat segítségért, ha úgy érzed, valami nincs rendben. Dr. Nagygróc Gábor főiskolai docens és Bíró Edit tanár segéd válaszolnak. Igen, összetett karról van szó szerintem az LTSK esetében, ha már csak a, a nevet egy kicsit boncolgatjuk, hogy egészségtudományi, de közben a, a képzés részével is foglalkoznak. Szóval kiket várnak pontosan az LTSK-ra, és kiket képeznek itt? Tehát aki ide érkezik, az milyen végzettséggel távozhat a, a képzése végén?
0: Alapszak és mesterszak az a két nagy kategória, ami a karunkon létezik. Ugye az alapszakon ápolókat, védőnőket, gyógytornászokat és képzünk. Ez az egész a része, a társadalom vagy a szociális rész, az pedig a szociális munka alapszakkal dolgozik. Mesterszakon ápolás, fizioterápia, itt is a szociális munka, a szociálpolitika, tehát eléggé széles, és ahogy is, ugye ez egy valóban egy összetett kar, hiszen az egészségtudományok mellett a szociális képzés is benne van. Én azt gondolom, hogy ez talán így kívülállóként tűnhet annyira szélesnek, mert azért ez a szorosan összefügg, tehát hogy azért az, aki mondjuk szociális területen tanul, őnek is azért tudnia kell azért az egészségügynek a működését, és kettő azért nem elválasztható egymástól szerintem.
2: És hogyan épül fel egyébként a képzés, tehát hogy aki, aki kimondottam mondjuk tanítani szeretné a szakmát, annak először ezek szerint akkor meg kell tanulnia az egészségügynek a működését, vagy egy adott területet, és utána mehet tovább és tanulhat tanítónak, tanárnak, ö, oktatónak? Én azt gondolom, hogy ugye
0: attól függően nálunk azért nagyon széles az oktatóknak a köre is. Tehát, hogy dolgoznak nálunk orvosok, biológusok, gyógyszerészek, pszichológusok, ápolók gyógytornászok, tehát nagyon sokan dolgoznak nálunk. Vannak olyan hallgatók, akik a végzés után ott maradnak a karon, és mondjuk előbb-utóbb szereznek egy doktori fokozatot, és oktatók lehetnek, de a legtöbb oktatónk az nagyon vegyes területről jön. Tehát ugyanúgy a szociális munkások, de is dolgoznak nálunk. Tehát az egyetemi oktatóság igazából az azzal jár nyilván, hogy előbb-utóbb egy doktori fokozatot kell, hogy szerezzen. A legtöbb oktató legalábbis a gyakorlati oktatás segítő kollégák azok, akik akik mondjuk nem szereznek doktori fokozatot, hanem ők ápolók, vagy ők gyógytornászok, és ők meg is maradnak ott azon a képzési szinten. De a többségünk az, az vegyes képzéssel rendelkezik, vagy végzettséggel rendelkezik.
2: És mondjuk milyen arányú az érdeklődés, tehát, hogy Mennyien akarnak konkrétan a szakmában elhelyezkedni azok közül, tehát hogy mondjuk az egészségügyben elhelyezkedni, és mennyi azoknak az aránya, nem kell pontosat mondani nyilvánvalóan, akik meg oktatni szeretnének. Tehát a népszerűsége a kettőnek hogyan alakul.
1: Én úgy gondolom, hogy a hallgatók nagy többségben azért érkeznek hozzánk, hogy később gyakorlatban tudjanak dolgozni. És vannak olyanok, akiknek így már így a tanulmányok alatt kibontakozik egy ilyen tehetsége, készsége, képessége arra, hogy az oktatásban is jól alkalmazható, jól bevethető lehet. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy nagyobb arány talán azokra helyeződik, akik a gyakorlatban szeretnének elhelyezkedni. Tehát a fő motivációjuk, akiknek, a hallgatóknak, akik hozzánk jönnek, inkább.
2: Azt gondolná az ember, hogy a, az egészségtudományi képzés egy picit hasonló, vagy, vagy legalábbis besorolnám az általános orvostudományi karhoz, mert hogy orvosok, egészség, ugye ez így a kettő összefonódik. De hogyha megnézzük a két kart, mondjuk milyen különbségek vannak az AUK és az LTSK között, vagy mondjuk milyen hasonlóságok vannak, esetleg tárgyi átfedések lehet esetleg a kettő között mozogni. Tehát valaki elkezdi az egészségtudományi karon az oktatást, de közben rájön, hogy más területen szeretne, át szeretne menni az AUK-ra, vagy fordítva erre van lehetőség. Tehát a kettő között van ilyen szint kapcsolat, akár tárgyak tekintetében, akár képzés tekintetében, mondjuk
0: tárgyak esetében vannak hasonlóságok, főleg ugye az egészségtudományi, illetve az orvoskár, tehát a szociális képzés az, az nem, de az egészségtudomány és az orvosképzés között vannak átfedések, viszont itt a, a szintek a különbözőek. Tehát például az orvoskaron is tanulnak a hallgatók anatómiát, ugyanúgy mondjuk nálunk is tanulnak anatómiát. Olyan már volt, hogy mondjuk orvoskarról jött, tehát hozzánk hallgató, aki végül úgy döntött egy-két év után, hogy egy orvtornás szeretne lenni, az ő anatómia képzését mi el tudtuk fogadni de ez visszafelé nem működik. Tehát például a mi anatómiai képzésünket az orvoskar nem fogja elfogadni, mert ők ott sokkal részletesebb anatómiát tanulnak. Az orvoskaron, ha jól emlékszem, ott most három éves anatómia képzés van, nálunk ez csak kettő éves, és nálunk a hallgatók nem boncolnak, hanem maketteken, különböző programokon szokták ezeket az anatómiai struktúrákat elsajátítani. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb különbség az orvosképzéshez képest szerintem... Most hirtelen gyakorlatorientáltság jutott eszembe. Az orvosképzésben is nagyon sok gyakorlata van a hallgatóknak, ugye 5-6 év, az, az szerintem klasszikusan erre épül, nálunk a 34 év az az utolsó két év, amikor a hallgatók gyakorlati képzésben vesznek részt, és ők egy picit más szemszögből vizsgálják, és más szemszögből is találkoznak ugye a betegekkel, hiszen ők teljesen más kompetenciákkal
2: rendelkeznek, mint mondjuk az orvostan hallgatók vagy a végző orvosok. Te említetted az anatómiát, ez sokakban szerintem úgy él a köztudatban, hogy ez azért egy, ez egy komoly kihívás, amin túl kell lenni azoknak, akik a, az egészségügyben szeretnének dolgozni. Tehát a tanulás során ez egy ilyen mumus. Eddig így került elő a korábbi podcasteknél, hogy, hogy mumus tárgyak. Tehát mik azok, amik a, a legnehezebbek, amik egy kicsit megtizedelik mondjuk a létszámot, tehát ami nehezebben megy a hallgatóknak. Mi az, amire már így tudunk tanácsot adni, hogy még mielőtt ide jönnének góljának? tisztában legyenek vele, hogy ezek a tárgyak nehezebbek lesznek, és ezekre több energiát kell fordítani.
0: Erre megint én válaszolnék, ha lehet, mert, mert én, én az anatómia képzésben benne vagyok, tehát én élettant oktatok az első évben, nálunk ez egy kétfél éves kurzus, és nehéz, tehát ez, ez valóban nehéz. Öm, minden fél évben, minden évben vannak olyan hallgatók, akiknek nem sikerül ez a kurzusa. Én azt szoktam elmondani, már rögtön az első előadáson, ami nem biztos, hogy jó, de, de legyenek tisztában vele, hogyha megnézzünk egy másod éves hallgatót az egészségtudományi képzésen, akkor ha neki valamiért van lemaradása, akkor ez 90%-ban az anatómiai életten. Tehát, hogy ez a, ez a kurzus, ez ott van. Ez egy nehéz kurzus. Amit látunk, az az, hogy azok a hallgatók, akik jó biológia alappal jönnek, tehát mondjuk akár biológiai érettségivel, vagy emert szintű biológiai ők jobb lehetőségekkel indulnak neki ennek a képzésnek, mint azok, akik mondjuk egy, egy nem biológia képzéssel jönnek. Ugye nálunk a hallgató jelentkezhet mondjuk egy, egy informatika érettségével is a képzésre. Most, ha ő nem tanult biológiát emelt szinten, vagy nagyon keveset, akkor önnek is sokkal nehezebb lesz ezt később behozni. Vannak felzárkóztató kurzusok a karunkon, ezek már jó néhány éve működnek, ahol a, a, azok a hallgatók vesznek részt, akik úgy érzik, hogy ö, ö, nem tudtak jól felkészülni, vagy, a, vagy a, azokon a kompetenciateszteken, amikor a beiratkozáskor kitöltik, és ők rosszabb eredményt érnek el, nekik is javasoljuk, hogy vegyék fel ezt a kurzust, ez egy szabadon választható kurzus, és ők itt emelt óra számban, picit még a gimnázium vagy középiskolai alapokra építve próbáljuk felhozni őket, Ami nehezebben szokott menni, az mindig az idegrendszer, tehát azt azt, azt nem nem szeretik, de szerintem ez Edithnél is előjön, a pszichológiai jellegű tárgyaknál. A csont-izomrendszer az egyszerű, főleg a gyógytornászok nagyon szeretik, de én, én, én magam részéről azt gondolom, hogy itt, itt mindenképpen a, a biológia alap az fontos a hallgatóknál, hogy, hogy azzal jöjjenek.
2: Jobb szakember lehet abból, aki mondjuk már a középiskolában olyan alapokat sajátít el, amik az ő képzésében előnyt jelenthetnek, vagy hogyha később zárkózik fel, ez, ez nem tesz különbséget, tehát hogy ugyanolyan jó szakember válhat abból is, aki... A én azt az mondom, hogy ugyanolyan szakember.
0: jó szakember válhat belőle, csak fontos, hogy neki nehezebb lesz a korona a felhozni magát. Tehát, hogyha ha ő, ő teljesít és oda teszi magát, akkor, akkor ugyanolyan szakemberként végezhető, mint az, aki emelt biológiával jött, csak neki sokkal nehezebb lesz a, a, a,
2: a képzése. Edith, hogyha téged is be akarlak vonni ebbe a beszélgetésbe, tehát a te területeden vannak ehhez hasonló nehézségek, amiket meg tudsz említeni esetleg?
1: Igen, igazándiból, ha nem kéne nem egy második mumustárgyat, így a, az első évben, az pont a pszichológia lenne. Ez azért nehéz, és azért jelent kihívást a hallgatóknak, mert egy olyan új fogalomrendszert, egy olyan új nyelvezetet kell elsajátítaniuk, amiben eddig nem feltétlenül gondolkodtak. És ugyanúgy, hogy tudok Gáborhoz is kapcsolódni, az, hogy az idegrendszer ismerete az rendkívül fontos, tehát hogy átlássák azt, hogy például az érzelmek téma körében, vagy ez emlékezett téma körében, alvásnál, milyen idegrendszeri aktivitások figyelhetők meg, hogy megismerjék azt, hogy mi az úgymond normális, egészséges működésmód, hogy aztán később a pacienseikkel fel tudják mérni, illetve fel tudják fedezni, ha valami nem a szokott módon zajlik.
2: Hogyan lehet ezt, hogy mondjam, fogyaszthatóbbá tenni, vagy könnyebbé tenni próbál? Kozol mondjuk te konkrétan valahogy az órákat egy kicsit könnyedebb hangvételűvé tenni, hogy ne, ne azt érezze a hallgató, hogy most itt félnie kellett a tártól?
1: Igen, én azzal próbálkozom, hogy a gyakorlati tapasztalataimat próbálom becsatornázni, hiszen dolgozom kliensekkel, paciensekkel, és ezt a munkát és ebből fakadó tapasztalatokat próbálom nekik így behozni, például az emlékezett témakörénél olyan dolgokról is beszélni, ami mondjuk az idős nagyszüleik szempontjából is érintődhet mondjuk a demencia témáját behozni, olyan kézzelfoghatóbb témákat kínálni nekik, amik alapján megérthetik, ők is esetleg saját élményt élhetnek át, vagy érezhetnek abban. Tehát, hogy így mindenképp törekszem erre, és amikor van lehetőség, bár így amikor egy előadás zajlik, nehezebb kihívást jelent, de megszólítani a hallgatóságot, hogy ki mit gondol, ki hogyan kapcsolódik, hogy mi a véleménye.
2: Egy ilyen helyzetben mennyire nehéz megteremteni ezt, mondjuk, ahol most éljük a, az online kurzusoknak, a webkameráknak és a mikrofonoknak akkor át, amikor nem tudunk személyesen ott lenni, nehezebb most megteremteni. Mondjuk esetleg jelenthet nehézséget a hallgatóknak, akik most tanulnak a jövőben az, hogy, hogy nem személyesen tartjátok ezeket a kurzusokat nekik?
1: Én úgy gondolom, hogy már az is, hogy, hogy így beengedjünk valakit a személyes és a webkamera az otthonunkban van, és hogy ez ilyen nagyon furcsa érzés, hogy elvileg a tanáraink nem látnak bele ilyen mélységbe az otthonunkba és mi tanárok se látunk bele ennyire a hallgatók otthonába, tehát hogy egy, egyszerre egy távolságot teremt, és egyszerre valami olyan fajta közelséget, amit, amit nem feltétlenül tudunk könnyen vállalni. Úgyhogy a nehézségét én ebben látom, és a, a hallgatók részéről pedig tapasztalunk, szintjén van nagyon-nagyon sok élménybe számoló, hogy ők nehezebben élik meg ezt az online oktatást. Akiknek van egy ilyen belső motivációi elköteleződése, ők tudnak dinamikusan haladni a tananyaggal, viszont akiknek egy kicsit kérdőjelesebb az, hogy mennyire elkötelezettek a tanulás során, vagy milyen tanulástechnikákkal rendelkeznek, és esetleg azok nem a legjobb tanulástechnikai módszerek, ők, ők sokkal, sokkal intenzívebben küzdenek ebben az időszakban. Tehát, hogy én ezt látom, és a, az élménybeszámolók is azt mutatják, hogy most ez mind a két oldalnak nehéz, mind hallgatóknak, mind oktatóknak egyaránt.
2: Tehát, hogyha a jövőre tekintünk, akkor lehet, hogy nem az LTSK lesz az az egyetemen, aki így mondjuk tud egy teljesen online, vagy mondjuk egy ilyen fúziós két szikű oktatást csinálni, hogy legyen kicsit személyes is. Van, vannak olyan, olyan tárgyak esetleg, amit el tudjátok képzelni, hogy át lehet majd helyezni a jövőben csak az online, ma, és valamit csak személyesen?
0: Én azt gondolom, hogy az előadások egy része az, az áthelyezhető lesz. Tehát, hogy ha más nem is, de annyi előnyt szerintem hozott az egész egyetemnek ez a, ez a helyzet, hogy, hogy megtanultuk azt, hogy, hogy lehet az online térben gondolkodni, de én itt elsősorban előadásokra gondolok. A gyakorlati képzéseinket, azokat soha nem tudjuk megcsinálni rendes gyakorlati hely nélkül, hiszen azt mondtam korábban is, hogy orientált képzéseink vannak, tehát most... Ha csak egy hallgatókat, például az ápolószakirányt emelem ki, ők online soha nem lesznek ápolók. Tehát hogy azért azt látni kell, hogy nyilván egy, ha csak a beteg maradunk, vagy akár mondjuk egy injekciónak a beadása, ezeket videókról nem lehet megtanulni. Tehát ez egy, ez egy nagy kihívás volt nekünk, azt gondolom, de szerintem mindegyik orvos egészségtudományi képzés számára, hogy valamilyen módon megpróbáljuk áthidalni
2: ezt a helyzetet. Az orvostudományi kar mellett én úgy képzelem el, hogy itt a legrendszeresebbek és a legkomolyabbak a számonkérések. Hogy néznek ki ezek? Mennyi gyakorlati vizsga van, mennyi elméleti vizsga van, és mennyi ideje marad emellett a, a tanulóknak esetleg munkát keresni akár a szakmában, akár mondjuk egyáltalán azért, hogy egy kicsit megkönnyítsék az életüket Szegeden? Milyen nehezek ezek a vizsgák? Hogy néznek ki ezek a vizsgák? Hogy épülnek fel?
1: Ezt olyan nehéz így meghatározni, hogy. hogy mitől függ a nehéz? Mert hogy így elég lenne megkérdezni mondjuk a hallgatókat, hogy ők egy vizsgát nehéznek találtak-e, és lehet, hogy ugyanazon a vizsgán voltak, és az egyik hallgató azt mondja, hogy ez nehéz volt, a másik pedig azt mondja, hogy nem. Itt én úgy gondolom, hogy, hogy mi oktatók igyekszünk minden lehetőséget megadni a hallgatóknak, hogy minél jobban el tudják sajátítani ezeket a tananyagokat. Olyan, olyan akár videókat készítünk most így a, így a pandémiás helyzetben, amik érzékletesek bemutatják nekik azt a területet, amiről éppen tanulnak, plusz irodalmakat, lehetőségeket adunk nekik, és, és hogy valaki ezeket ténylegesen feldolgozza, az nem feltétlenül igényel egy-egy tantárgy esetében sok időt, viszont nagyon jól vissza tudja majd adni ezt a tudást. És én azt tapasztalom azokkal a hallgatókkal, akikkel dolgozom, én leginkább a dentálhigiénikusokkal van erőteljesebb, szorosabb összefonódásom, mert sok készségfejlesztő tárgyat és pszichológiai tárgyat tartok nekik, hogy én azt látom, hogy ők mellett azért tudnak dolgozni, és a szakmában gyakorlatot szerezni. Tehát, hogy bele tud férni, ez hallgatónak a munkamódja, módja, stílus, a személyisége fogja meghatározni leginkább.
2: Van esetleg valamilyen személyes történetetek vizsgáról, ami így nagyon megmaradt, hogy valaki nagyon úgy ment el, hogy nem készült semmit, vagy, vagy mondjuk kollektívan próbáltak meg csalni, vagy nem tudom. Tehát, hogy bármilyen személyes élmény, ami vizsgához fűződik esetleg?
0: Hát én azt gondolom, hogy erről mind a ketten bőven tudnánk mesélni, szerintem legalábbis a magam nevében. Nyilván nem, nem szeretnék most egy-egy példát így elmesélni, ne, hogy a hallgató ö, esetleg magára ismerjen. Ö, nyilván ez előfordul. Az gondolom, hogy mind a ketten, meg nyilván mindannyian voltunk hallgatók, tehát hogy az ember, én azt gondolom, hogy próbálkozik. Nyilván, ha észreveszünk, akkor az egy elégtelen. Tehát akkor el kell indítanunk ugye azt a folyamatot, ami ugye talán mennyi vizsgászabályzatban benne van. Öm, ha valaki meg egyébként úgy csinálja meg, hogy egyébként ezt nem tudjuk észrevenni, hát akkor meg én voltam az, aki, aki, aki nem vette észre, és ez, hát akkor én azt mondom, hogy az az én hibám volt, hogy nem vettem észre. Erre figyelnünk kell, nyilván ez egy fontos dolog, vannak olyan készségek, amiket nekik muszáj elsajátítaniuk ahhoz, hogy, hogy majd az államvizsgán tudjanak végezni. Én mindig azt szoktam már az elsőben mondani a hallgatóknak, hogy Inkább így az első egy-két évben derüljön ki azt, hogy van valami gond, legyen esetleg egy vizsgaismétlés, mint mondjuk az államvizsgán. Tehát azért négy év után, mikor már mindenki a diplomára készül, és az államvizsgán kap egy elégtelent, az szerintem sokkal nagyobb pofon, mint az, hogyha mondjuk az első évben ő egy tárgyat újra felvesz, vagy újra megcsinál, és és úgy teljesíti.
2: A képzést, hogyha elvégezte a hallgató, bekerül mondjuk a a szakmába. Mik azok a kihívások, amik eléállítja őket az élet így általánosságban? Mik azok, amikre mondjuk az egyetemi évek alatt fel lehet készíteni? És milyen kihívásokkal találkozhat, amire mondjuk nem tudják a hallgatókat tehát még a hallgatói életük alatt felkészíteni, és mondjuk a szakmában találkoznak először vele?
1: Én ahhoz tudok kapcsolódni, hogy mi az, amiben tudunk nekik segíteni. Megint csak a dentálhigiénikusokat hoznám, mert tényleg velük nagyon sok óra van, illetve illetve az összes szakon, így most, ahogy végig gondolom, minden szakon van a készségfejlesztő önismereti kommunikációs kurzusok, amelyek során fel tudnak arra készülni, hogy, hogy mennyiféle pacienssel is találkozhatnak, mennyiféle problémakörrel, és hogy ezeket hogyan tudják kommunikációs szempontból menedzselni, minél önérvényesítőbb módon, de közben figyelve a paciens érdekeit, megnyugtatva, esetleg a szorongását csökkentve hatni rá. Tehát, hogy ebben, ebben mindenképp így a képzés nagyon nagy segítséget tud nyújtani, és nem csak a kötelező kurzusok mentén, mert hogy ez egy nagyon, én úgy gondolom, hogy különlegessége akarunknak, hogy be van építve így a képzésbe a készségfejlesztés, de választható, szabadon választható kurzusok is rendelkezésre állnak a hallgatóknak, amelyek kínálatából választhatnak olyanokat, amikkel szintén ezeket a szociális kommunikációs készségeket tudják fejleszteni. Én úgy gondolom, ami így kihívás lehet számokra, az, hogy egy, egy olyan szakma, ez a dental ami Magyarországon nagyon új, és egyedi akarunk, tényleg egyedülállóan az országban van jelen ez az oktatás, és, és hogy nekik egy olyan rendszerbe kell most beilleszkedniük újonnan, amely már egy meglevő rendszer, és hogy ebben megtalálni a helyüket, tehát azt, hogy a hierarchiában, a munkastruktúrában hol is tudnak ők helyet foglalni, elfogadtatni a kezelőszemélyzet többi tagjával hogy mi az, amiben nekik van kompetencia területük, mi az, amiben tudnak segíteni, és hogy hol van ennek ennek a határait, tehát, hogy hogy meddig tart ez? Ez az egyik kihívás, amivel nekik meg kell küzdeniük. a másik pedig a paciensek részéről az, hogy nem feltétlenül tudja a paciens hogy, hogy hogyan szólítsa akár őket. Tehát ilyen nagyon egyszerű kis dolog, hogy, hogy hát így doktor úr, doktornő, vagy, vagy nem úgy kell szólítani. És, és már az is, hogy, hogy, hogy hogyan tudnak ők a legjobban kommunikálni a paciensekkel, mivel ők nagyon sok pszichológia tudást sajátítanak el. Ezért az ő részük az, hogy a preventív foglalkozásokon, tehát prevenciós segíts és nyújtsanak a pácienseknek. Tehát, hogy nekik egy nagyon, nagyon sok színű kompetenciaterületet kell ellátniuk, hogyha most csak a dentálhigiénikusokról beszélek.
0: Én azt gondolom, hogy ugye nyilván eddig most a dentálhigiénikusokat emeltek ide, ez, ez szerintem a többi ö, szakirány esetében is nyilván így van. Ö, a negyed év az, az nagyon erősen gyakorlatorientált képzés, tehát ott a hallgatók heteket összefüggően akár 6-7 hetet töltenek mondjuk a klinikákon, ahol én azért azt gondolom, hogy, hogy minden esettel találkoznak. Nyilván, ha lebutítjuk ezt olyan szintre, hogy, hogy minden beteg más, akkor lehetetlen 6 hét alatt megismerni a, az egész beteg populációt, hiszen biztos vagyok benne, hogy van, aki 5-6 év kemény munka után találkozik egy olyan esettel, amivel még nem találkozott. Mi valóban azt tudjuk csak megadni, hogy egy alapot biztosítunk ahhoz, hogy ők rendelkezzenek minden olyan megoldási stratégiával, amit majd tudnak ráhúzni egy adott esetre is. Ez nyilván nehéz, de én azért abban bízom meg, ezt tudjuk, hogy hogy akár a klinikán, akár ahol később elhelyezkednek, ott azért az idősebbektől kapnak segítséget ezekben
2: a helyzetekben. Az előbb kiemeltet, hogy a, a és képzés egy egyedülálló az országban, tehát ilyen kett csinálónak. tehát nagyon sok képzési területben és egyebekben a Szegedi Tudomány Egyetem egy éleljáró egyetem az országban. Hogyha az LTS gondolunk, akkor mondjuk miben kap itt többet a hallgató, mint akárhol máshol az országban egy, egy egészségügyi képzésen, egy hasonló képzésen.
0: Én hallgatói tapasztalatok alapján azt gondolom, hogy, hogy a gyakorlati képzéseink azok, amiket a hallgatók ki emelni. Én, én az Anatomi életlen tárgyból én gyakorlatot és előadást is tartok, és saját gyakorlatos csoportjaimnál mindig megkérdezem, hogy ki honnan jött, és miért szeged. Ezzel indítunk. mindig szerintem többségünk ezt meg szokta kérdezni. És mikor nagyon sok olyan hallgató jön, aki olyan városból jött, ahol én tudom, meg hát nyilván ők is, hogy van ilyen képzés, de ő mégis azt mondja, hogy ő szegedet választotta, és nem az azért, mert ide jutott be, hanem önök első volt Szeged, akkor mindig azt mondják, hogy egyébként országos szinten a mi képzéseink azok ismertek. És én a gyógytörnázsképzést emellem ki, ugye beszéltünk már ápolóról, meg, meg, meg dentálhigiénikusról, én a gyógytornász hallgatóknál szoktam gyakorlatot tartani, ők mindig azt mondják, hogy, hogy nagyon híres a szegedi gyógytornász képzés, Egyébként ezt a jelentkezéseink számai is mutatják, tehát többszörös túljelentkezés van minden évben a képzéseinkre és egyértelműen a gyakorlati képzés jelölik meg, illetve magát Szegedet. Ugye, akik mondjuk Pestről jönnek Szegedre, ők azt mondják, hogy ez egy sokkal barátságosabb, sokkal családiasabb ö, környék, és ugyanakkor szerintem az angol hallgatóinknál is megfigyelhető az, ott még talán jobban a családi ö, érintettség, hogy esetleg a, a bátyja, vagy akár a szülei voltak Szegedán, és azért jöttek ide mondjuk Magyarországon belül
1: egy a képzés mellett még kiemelném azt, ami, ami szintén egy ilyen különlegessége akarnak, így megint csak így szakmába válk, hogy, hogy van a karunkon egy, egy hallgató és információs iroda, ami többek között ilyen pszichológiai tanácsadást, pszichológiai konzultációs lehetőséget nyújt a hallgatóinknak, és ez megint csak azért mondom, mert tényleg nagyon nagy állom, mert hogy, mert hogy nem minden karon van, sőt itt, itt Szegeden van egy központi tanácsadás, van a karunkon, tehát hogy ezért is nagyon, nagyon izgalmas ez, és ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy itt a hallgatók nem csak abban kérhetnek segítséget, hogyha egy problémakörben az életükben alakadnak, hanem olyan szempontból is fontos, hogy az önismeretüket gazdagítsák, hogy ahhoz, hogy jó segítők legyünk, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos megtapasztalnunk időről időre azt, hogy mi vagyunk a segítettek. És hogy ezt, ezt tudjon nyújtani ez, és a családias, barátságos légkörözén is tudok csatlakozni. Nagyon gyorsan megtapasztalják a hallgatók, hogy itt bátran megnyilvánulhatnak, és elmondhatják a véleményüket és hogy ebben igazából lehetőséget kapnak arra, hogy tudjanak fejlődni. Úgyhogy ezért nagyon fontos, én úgy gondolom, még, még így akar.
2: Ez volt az STL online konzultáció. Köszönöm, hogy velünk tartottál. További érdekességekért, hasznos tippekért hallgass meg korábbi epizódjainkat is. Szia!